0: Francisco Moçã, muito boa noite. Boa noite. Começamos com um dos temas desta semana. O Tribunal Constitucional chumbou os diplomas dos apoios sociais, mas o Presidente da República diz que politicamente ganhou porque valeu a pena, porque, entretanto, estes apoios foram entregues às pessoas e não têm agora que os devolver. Concorda com esta perspectiva Bom, do Presidente é, da República?
1: É, é, sim, é verdade que o Governo ganhou porque o seu o ponto mais importante foi reforçado pelo Tribunal Constitucional, por unanimidade, mas o Presidente que queria que houvesse mais intervenção de emergência, o Parlamento votou e o Presidente quis apoiar essas medidas, ganhou também, porque deixou um recado, e esse recado tem muitas consequências. Uma parte destas questões desvaneceu-se, o apoio a pais quando têm que estar em teletrabalho, quando as crianças uhum. têm que estar também, também em casa, e situações desse tipo. A mais importante de todas era saber se os apoios definidos no ano passado para os trabalhadores independentes, que eram um apoio de rendimento referido ao rendimento de um ano normal, portanto 2018, se deveria manter com o mesmo critério. O Governo fez um truque, que foi dizer que sim, os rendimentos são contados em relação ao ano anterior, mas o ano anterior já era um ano de queda de rendimentos e, portanto, isso daria um apoio muito pequeno. O Parlamento corrigiu bem na minha opinião, bem na opinião do Presidente, isso é talvez determinante, para ir encontrar a relação com o ano de rendimentos normais. Ao recusar adotar esta medida, ao votar contra esta medida no Parlamento e ao depois levar ao Tribunal Constitucional esta matéria, o Governo cometeu, na minha opinião, dois erros mostrar muita insensibilidade social e reforçar uma imagem que o Governo tem vindo a permitir que se construa ele próprio, a construir de algum autoritarismo, ou seja, um governo de maioria relativa, não tem maioria absoluta, poderia facilmente entender-se com o Parlamento sobre esta matéria não quis. E o Presidente usou um argumento que é uma bomba de profundidade, quer é dizer, é duvidoso, pode-se debater a constitucionalidade, mas mesmo com o reforço do apoio que o Parlamento decidiu, Nunca a verba ultrapassará o que estava orçamentado porque o governo não a está a utilizar. Este argumento é muito poderoso. Acresce ainda que depois há todas estas irregularidades. O governo há dois anos que não faz um decreto de execução orçamental. O problema voltou a surgir agora, por causa destas duas iniciativas legislativas, uma já promulgada a pressão sobre o Governo para negociar a carreira do ensino artístico e outra que o o Presidente promulgou, mal se soube que o Governo protestava, que é um apelo, uma injunção se quisermos, uma lei que eh, pressiona o Governo a fazer uma negociação sobre eh, o início das carreiras, o recrutamento de professores.
0: O Governo já disse que estas matérias não são Hum. da competência dos deputados e, portanto, Poderá estar a preparar-se para pedir uma nova fiscalização é sucessiva. E gostava de lhe perguntar o que é que isso pode significar politicamente se o governo mais uma vez envia diplomas promulgados pelo Presidente Boa. da República. Ah, ah, ah. Para, para há uma, há uma tensão com o
1: Presidente, mas nesta questão não é uma questão decisiva do ponto de vista dos poderes do Presidente, sequer dos poderes da Assembleia. Porque, na verdade, a Assembleia não determina o que deve ser a carreira dos professores ou a forma de contratação de professores. O que pressiona é o Governo, neste caso através de uma lei, é um pouco anormal que assim aconteça, normalmente é um projeto de resolução, mas falo pelo através de uma lei para dar mais força, mas a negociação é feita com os sindicatos e, portanto, o, o significado institucional, e mesmo orçamental dependerá estritamente do Governo. É possível que o Tribunal Constitucional lhe dê razão, mas o significado disto é que o Governo não quer nunca chegar a um acordo, não quer nunca abrir soluções. E tem dado sinais contraditórios desse ponto de vista... Bom, este é um sinal. Uh, outro sinal é a entrevista de Duarte cordeiro que está de Estado dos Assuntos Parlamentares, que diz duas coisas surpreendentes, uma que foi muito notada e outra não. O que foi muito notado é que ele diz que, de facto, no orçamento não estavam algumas medidas que depois se revelaram necessárias e nós corrigimos. Mas no orçamento o Governo votou contra essas medidas, incluindo esta dos apoios sociais, mas outras medidas de, de outro tipo de apoio ao salário no combate à pobreza. E depois verificou que não tinha razão. Apesar de tudo, fez fim-capé sobre isso. E, portanto, não quis negociar ou não quis fazer um acordo com uma parte da esquerda que permitiria um entendimento sobre o orçamento, reconhecendo depois que não teve razão. Isso é muito importante. Mas mais importante, talvez, é uma frase do Artur Cordeiro dizer não se pode continuar com questões pessoais a determinar estas negociações. É um recado direto ao Primeiro-Ministro, que, na verdade mesmo presumindo, não sei se aceitava ou não na altura, talvez, mas sabendo depois que não tinha razão sobre estas matérias, que foi preciso corrigir, ou pelo menos dar alguns passos no sentido de mudar esta, 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 estas medidas, mantém uma atitude muito intransigente. E, finalmente... Estas notícias muito contraditórias sobre a negociação com o PCP, porque o PCP ficou satisfeito porque foi aprovada, numa primeira votação, na generalidade, uma lei que inclui uma alteração do período experimental, aqueles 180 dias que um jovem que que possa entrar numa empresa pode ficar em período experimental. Isso foi muito polémico. Não tem uma importância para a vida das pessoas enorme. Não é muito utilizado, mas é muito simbólico. Da, da, digamos, da, da violência da, da forma como se destrata os, os jovens e os, os trabalhadores, como se retiram direitos, como se impõem situações em que fica um longo período de trabalho, seis meses, uhum. neste caso, sem qualquer, sem qualquer regra. E o governo, depois de ter aprovado esta lei, ter dado a entender que queria negociar, anuncia agora que já não quer chegar a um acordo sobre isso. cria uma situação muito constrangedora, é muito, uma pressão muito grande, porque é como se fosse tudo eh, conversa fiada. Uhum. E numa negociação deste tipo, não pode ser.
0: Viramos agora para o tema inevitável uhum. da pandemia. Esta semana, matemáticos e médicos fizeram uma proposta de alteração à matriz de risco para incluir número de mortes e de internamentos. É previsível que a matriz de risco seja alterada na próxima reunião do enfermeiro no final do mês? Eu
1: acho razoável que haja alterações. Achava, desde o princípio, razoável que houvesse muita informação muito transparente, incluindo eh, com uma síntese, que é a matriz de risco. sugeria aqui num programa que a matriz de risco global continuasse a ser apresentada, mas que ela fosse depois dividida, desdobrada em duas matrizes, uma sobre a população que tem maior eh, risco por exemplo, pessoas com mais de 50 anos ou mais de 60 e que dissesse qual é a incidência sobre essas pessoas e quantas estão internadas e que depois dissesse também as de menos de 50 anos ou de menos de 40 para chamar a atenção porque é entre as camadas mais jovens que devido ao cansaço com a pandemia há hoje maior contaminação da variante que é mais da variante delta que permite que muito facilmente contamina novos casos sendo que havendo mais vacinação, há menos perigo de pessoas poderem vir a morrer, há mais proteção dessas partes da população que já está vacinada, e a vacinação tem avançado bem, 120 mil por dia, 150 mil em alguns dias, mas é um alerta também para as, os setores da população que estão em que há 4 mil, onde está o essencial dos 4 mil casos por dia, podemos chegar, mantermos 3 mil ou chegar a 4 mil, ou até talvez ir um bocadinho adiante. Portanto, haver alguma correção em si, e, e mostrar a incidência do risco parece-me razoável. Outro problema é que o Governo tem tido demasiadas oscilações sobre muitas matérias. Que haja improviso eu compreendo. Que um ano depois de pandemia haja tanto improviso já é mais discutível.
0: Qual é a justificação Mas... que encontra?
1: Eu acho que é tentar misturar medidas que são medidas imperativas e medidas que são sinais para o comportamento da população. Por exemplo, a restrição da circulação a partir das 23 horas da noite, por um período prolongado e numa parte tão tão extensiva do território, parece-me que é ilegal e inconstitucional e não vai ser cumprido, ou tenderá a não ser cumprido. Portanto, é um sinal que acaba por esgotar a própria autoridade das decisões. Sobre restaurantes, quem, quem, quem tem um restaurante ou quem trabalha num restaurante não sabe o que é que vai acontecer na próxima semana, não sabia o que é que acontecia cada semana do período anterior, fecha, abre, é ao sábado, é às três e meia, é à noite, é de manhã, não se consegue compreender e, e na verdade, a possibilidade das pessoas abandonarem práticas que continuam a ser necessárias, a máscara continua a ser necessária e talvez fosse o aspecto mais importante para manter alguma pressão, alguma informação sobre a população, uhum. e não tanto medidas que acabam por ser eh, incumpridas e, portanto, que acabam por criar uma, uma, uma cultura, uma tradição de, de, de desinteresse pela, pelas informações sanitárias.
0: Uhum. com Conselho, o nosso tempo vai avançando, seguimos para outro destaque desta semana, começam a ser divulgadas sondagens para as eleições autárquicas. No Porto nota-se uma clara vitória de Rui Moreira, apesar do caso Salminho, parece que não é afetado por isso. Em Lisboa, Fernando Medina continua em vantagem e, entretanto, o PCP está empenhado em recuperar autarquias que, que perdeu há quatro anos. Em Almada, as sondagens mostram até que Inês de Madeiros voltaria a ganhar, mas por uma margem eh, é mínima em relação à comunista Maria das Dores Meira.
1: É verdade. É muito interessante. Eu chamei a atenção para algumas disputas. Évora, mas sobretudo a Almada e Setúbal, do ponto de vista da relação entre PCP e o PS. Lisboa, por, por todo o significado que tem. O Porto também. Coimbra também será importante. Outras cidades também terão, terão, terão grande importância. Mas tivemos hoje esta informação que sobre o Porto não tem rigorosamente nada de novo, a não ser que... Eh, Rui Moreira tem uma enorme vantagem, o PS poderá aproximar-se de um resultado pequeno no, no âmbito, do ponto de vista das ambições do PS, 25%, uhum. mas importante para Tiago Barbosa Ribeiro, e, e que eh, o, o, a, o PSD e a CDU estão muito próximas, e o Bloco de Esquerda não está longe deles, na cidade do Porto, portanto uhum. o PSD abaixo é de 10%, 8%. que é uma, um, enfim, uma grande derrota para, para e Rui E empatar com a CDU. E empatado com a CDU e a dois pontos do, do, do Bloco de Esquerda. A Almada é muito curioso porque é uma candidatura do PCP muito forte, apresenta a da Câmara de, 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 de Setúbal, há sempre este inconveniente de passar de uma Câmara para outra, mas é uma figura importante na, na tradição autárquica do PCP, e, e, e Inês de Medeiros tinha ganho por muito pouco, teve uma gestão muito difícil, muito deficitária, e portanto a possibilidade da reconquista da Almada é importantíssima para o PCP. Muito significativo que a coligação do resto da direita está empatada com o Bloco de Esquerda, 11% de PSD, PPM, aquelas coisas todas, 11% também, e isso confirma que haverá ali várias disputas muito interessantes. Lisboa, a surpresa é que, com todas as indicações que temos, Carlos Moedas não consegue descolar, continua ainda muito longe de... de de Fernando Medina, e as outras candidaturas parecem consolidar-se no terreno. Portanto, há aqui um conjunto de de disputas importantes. Uma única coisa comum entre todas, uma decisão muito difícil para Rui Rio. Arrasado no Porto, não contém Setúbal, não contém Almada, em Lisboa muito longe e, portanto, a possibilidade de reacender a disputa da, da liderança da direita do, do PSD e de Rangel poder vir a, a aparecer como um candidato a seguir às eleições? Parece bastante forte. Uhum.
0: Viramos agora para um lado mais internacional, concretamente para a proposta uhum. da Comissão uhum. Europeia para cortar 55% das emissões de gases com efeito de estufa até 2035. Quais são os pontos fortes e os pontos fracos que destaca a esta proposta?
1: Eh, bom, primeiro... Eh, é muito necessário este, este debate. O que, as imagens que vimos na, no noticiário da noite sobre. Eh, ou nos últimos dias, já, uhum. na verdade desde ontem, sobre eh, a devastação naquela, eh, naquela parte da Alemanha nas, e na fronteira, uma parte na Bélgica também, na fronteira com a França, é eh, absolutamente impressionante. E não é possível, não é possível, sem violar os princípios elementares da seriedade, afastar a relação. De, da sucessão de fenómenos climáticos a extremos deste tipo, eh, grandes furacões, grandes chovadas, inundações, eh, tempestades, eh, fenómenos extremos, que eram raros, que aconteciam, mas raramente, e que começam a tornar-se muito mais frequentes. A Alemanha, um país tão preparado como a Alemanha, não poderia haver nenhum outro mais preparado do ponto de vista de infraestrutura do que a Alemanha, temos 1.300 pessoas desaparecidas, mais de 100 mortes, mas não se sabe se não poderão ser centenas, portanto é uma situação dramática de de aldeias destruídas. E portanto, nesse contexto, aliás um um pouco antes, não não há relação entre uma coisa e outra, mas que na mesma semana a Comissão Comissão Europeia tenha apresentado um programa com metas e com objetivos para uma lei climática, é muito importante. É a primeira vez que uma região económica, social, política, tão importante como a União Europeia, tenha um plano com estas características. E, portanto, isso em si mesmo é assinalável. É o resultado de uma grande pressão da opinião pública, dos cientistas e até dos tribunais porque, recentemente, o Supremo Tribunal da Alemanha condenou o governo para o obrigar a ter metas precisas. Uhum. A Shell foi condenada porque não cumpria metas suficientes para baixar. Uhum. A Shell é o nono maior emissor mundial eh, como, como empresa. Eh, é muito maior, emite muito mais do que toda a Holanda, sendo uma empresa que é originária na Holanda, quase 10 vezes o total das emissões da Holanda. Veja, pressão dos tribunais. O que é que é problemático nas propostas apresentadas? Primeiro é que é pouco. Uma redução de 55% até 2035 parece bastante, mas repare, o Parlamento Europeu queria 60% até 2030, mais cedo e mais. Depois houve um compromisso com o Conselho Europeu para que o objetivo fosse andasse a volta de 55%, a Comissão lança para 2035, não é daqui a muito tempo, mas repare... A meta do Acordo de Paris é não ultrapassar um aumento médio da temperatura de um grau Celsius e meio em relação ao período pré-industrial. Nós ainda não chegámos lá. E mesmo não tendo chegado lá e não sabemos o que acontecerá quando lá se chegar com este efeito de arrastamento das indústrias, dos transportes, etc., já temos estes fenómenos. Portanto, é muito importante parar este processo e o mais cedo possível. Portanto, é a ambição não é muito acentuada. E depois, o plano, tal como é conhecido, pretende basear-se no, na utilização das florestas, passar a aumentar o mercado das, das licenças de emissões, o que é um sistema muito problemático, provou mal, não, não é suficiente ter mecanismos de preços para alterar os regimes de emissões, e, portanto, a forma como a Comissão quer concretizar ainda é muito discutível e duvidoso.
0: Uhum. Outro tema que tem dominado a atualidade, nas últimas semanas tem eh, também ficado marcadas por protestos populares, nomeadamente em Cuba, mais eh, recentemente faltam bens sociais e ainda para mais numa altura em que a pandemia se agrava.
1: Sim, eh, eu queria, nos poucos minutos que temos, eh, referir-me com, algum, com cuidado a um, este debate, que é um debate aceso, entre as esquerdas e as direitas e dentro de muitas opiniões políticas, mas primeiro chamar a atenção para que, para, numa frase para o que se passa na América Latina, a vitória de um candidato sindicalista de esquerda eh, no Peru e a vitória de arrasadora nas eleições para a Assembleia Constituinte de jovens de movimentos alternativos de esquerda eh, no Chile. Depois disso, um grande acréscimo de mobilizações populares contra um governo de direita na Colômbia, um governo muito, muito conservador, e no Brasil também. uma vaga de protestos contra Bolsonaro que dá forma a uma grande vantagem que as sondagens projetam para uma possível vitória de Lula da Silva contra contra Bolsonaro. Neste contexto surgem os protestos em Cuba, que nascem do descontentamento popular com a distribuição de medicamentos e, sobretudo, com a distribuição de alimentos em que há uma crise alimentar em Cuba. É claro que o que quer que aconteça em Cuba é sempre lido por grelhas de interpretação que são muito marcadas por uma fratura histórica. Cuba, há 60 anos, foi a primeira e a única vitória de uma revolução socialista no hemisfério ocidental. E, portanto, e durante pouco tempo depois, depois da tentativa falhada da invasão da baía dos Porcos, iniciou-se o processo de embargo. Nunca nenhum país teve submetido a um embargo para a exportação de bens por parte da potência económica dominante durante tanto tempo, 60 anos, isto tem influência significativa. Além de que Cuba depois teve, ao longo deste tempo, teve... O regime cubano teve um papel muito importante, particularmente numa área que nos é muito próxima, que diz diz muito respeito à à história portuguesa, à história do do Império Português, neste caso, que foi a independência de Angola. A a, a batalha de Cuito Canaval em março de 1988, foi a maior batalha em África desde a Segunda Guerra Mundial. E o exército cubano, com as forças angolanas, venceu o exército sul-africano. Isso mudou o panorama da África, do Sul da África, porque permitiu, nomeadamente, o, o colapso do regime do Apartheid e a, e a vitória de Mandela. Portanto, a, a eleição de Mandela é sua libertação, e sua eleição como presidente. Portanto, mudou completamente o, a parte Sul da, Sul da África. E tudo isto eh, num país que dependia muito da União Soviética, mas a União Soviética não existe há 30 anos. Portanto, há 30 anos que Cuba existe com grandes dificuldades, mas, com, mas sobrevivendo neste contexto. O facto de se agravarem estas dificuldades e de criar este descontentamento popular provoca um debate que é, que é este. Será que Cuba é igual à União Soviética? Ou é igual à China? Não é a China, é um centro da indústria e da finança mundial, da acumulação de capital, Cuba não é um. Um país pobre, periférico, da população mais ou menos igual a Portugal, relativamente isolado num contexto de uma pressão muito grande dos Estados Unidos. Não é a União Soviética também. É um país onde houve sempre formas de liberdade cultural mais significativas. Um filme famosíssimo sobre os homossexuais em Cuba, Morangues chocolate, tem 27 anos um dos grandes escritores da América Latina, Leonardo Padura, publica em Cuba textos muito críticos sobre o regime cubano, quem ele lê, o Mário Conto sabe, sabe disso. Dito isto, que haja um protesto não deve, deve ser compreendido como um direito natural da população os brasileiros não têm direitos diferentes dos portugueses ou dos dos cubanos e das cubanas de protestar nas situações em que sentem que que vivem mal. E portanto, olhar para esse protesto com naturalidade no contexto da da, da história cubana é uma obrigação de quem respeita os direitos democráticos. E sobretudo, eu acho que é preciso, se na esquerda, se houvesse uma ideia de que o socialismo se confunde com um partido único, a esquerda morre. Uhum. O reconhecimento do direito de expressão, do direito de ter sindicatos, do direito de ter organizações próprias, do direito de imprensa, do direito de afirmação de opiniões, é indispensável na formação de uma cultura crítica e na formação de uma capacidade de expressão de um povo e, por isso mesmo, os limites de, 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 do regime cubano são muito testados por esta, por esta situação, é, não é aceitável que sejam presos manifestantes, que, que protestam por causa de medicamentos, tudo isso são erros que eh, penalizam muito a história cubana.
0: Estamos a terminar, Francisco, não sei, vejo que traz bastantes leituras para recomendar.
1: Sim, uma, mas, mas uma palavra breve. Primeiro, um, um disco de um... De um cantor, de de, de um músico, perdão, Ricardo Gordo, que usa a guitarra portuguesa para fazer uma transição entre vários géneros de música eh, e que se chama Conversas de Esquina, uma experiência musical interessantíssima. Um livro sobre a União Soviética, na Parcifal, de Rui Borges, é um conjunto de documentos históricos de Boris Hessen, ele chamou-lhe Einstein e Lenin em Moscovo, são polémicas sobre a ciência que mostra como o regime stalinista destruiu eh, o conhecimento científico, na física, na história eh, da Rússia, da história soviética Pedro Patacho na Porto Editora escreve sobre pensar a educação é um vereador, é um autarca que que trabalha sobre questões de educação Miguel Figueira de Faria na Dom Quixote publica um volume sobre Alfredo da Silva e a Primeira República é uma uma parte de uma trilogia de biografia manda o rigor que se diga que que este livro foi cofinanciado pela Fundação Amélia de Melo, portanto da família filha de Alfredo da Silva depois, um grande crítico da arte e programador, António Pinto Ribeiro, no afrontamento Novo Mundo, Arte Contemporânea, no tempo, no tempo da pós-memória, uma análise crítica sobre a arte moderna. Okay. E, finalmente, três livros, Lídia Jorge reedita na Dom Quixote, Maria e Outros Contos, é uma reedição. João Tordo atreveu-se, em águas passadas, na Companhia das Letras, a publicar um romance policial. Enfim, são raros os escritores portugueses que se lançam a este romance policial. E, finalmente, quase da casa, Cláudio Almeida, que é um matemático, colabora com Ricardo Arruz Pereira na Comédia e que escreve como ficar rico em 12 meses ou, talvez não, ou talvez, mais tarde, um livro de humor.
0: E agora o Momento Zene, o que é que nos traz um esta O Momento Zene
1: é um apanhado sobre Bolsonaro, uma explicação do seu, do, da sua raiva contra uma televisão, outra televisão, parceiro da SIC, por acaso, a, a Globo, mas que eu tinha apoiado, de facto, sem sem o esconder, na sua eleição inicial. Bolsonaro está agora zangado com ela, e sobretudo porque lhe perguntaram, havendo meio milhão de mortes no Brasil, se ele não tinha nada a dizer. Ah,
0: Francisco Lossã, obrigada e Obrigado, até para a Deus, semana.
1: Muito boa noite.